1: el poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta a Carmen Feito Maeso declamando poemas de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenidos un día más a la voz del poeta aquí en iberamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hace solo dos programas traíamos a La voz del poeta, a la que por los mexicanos está considerada como la undécima musa Pita Amor. Hoy traemos a la décima en consideración, al menos de todo el mundo de habla hispana y posiblemente de todo el mundo con independencia de su lengua, a Sor Juana Inés de la Cruz, autora que además fue considerada en su tiempo como el Lope de Vega femenino. Y efectivamente, para lo que vivió Sor Juana Inés de la Cruz, 43 años, su producción fue de tanta cantidad y calidad. ...que mereció sin duda el título de Fénix femenino de todos los ingenios. Para recitar a Sor Juana Inés de la Cruz traemos a otra musa... ...que es la particular de la voz del poeta, es decir, Carmen Feito Maeso... ...que nos va a declamar de Sor Juana los siguientes textos. 1. Redondillas. 2. Esta tarde, mi bien... 3. Amado dueño mío. 4. Mi divina Lisis. 5. Al que ingrato me deja. 6. Neptuno alegórico. 7. Primer sueño. 8. En la muerte de la excelentísima señora Marquesa. 9. Pues estoy condenada. Bien, ya les vamos a dejar. Les recordamos una vez más que les esperamos aquí el viernes próximo en iberamérica.com y nosotros les tendremos preparado otro podcast de la voz del poeta. De Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla y fallece en Ciudad de México el 17 de abril de 1695. Fue una religiosa y escritora novohispana del barroco en el siglo de oro cultivó la lírica el auto sacramental y el teatro así como la prosa por la importancia de su obra recibió los sobrenombres de el fénix de américa la décima musa o la décima musa mexicana ocupó junto a juan ruiz de alarcón y a Carlos de Sigüenza y Góngora, un destacado lugar en la literatura novohispana. En el campo de la lírica, su obra se abscribe a los lineamientos del barroco español en su etapa tardía. La producción lírica es un crisol donde convergen la cultura de una nueva España en apogeo el culteranismo de góngora y la obra conceptista de quevedo y calderón en 1691 se ve implicada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada realizada sobre un sermón de un jesuita el obispo de puebla le contesta con un escrito titulado carta atenagórica la prologó con el seudónimo de Sorfilotea, recomendando a Sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y lo hiciera a las divinas, sacando de estas mayor provecho. Esto provoca en ella una inmediata reacción a través del escrito, respuesta a Sorfilotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en la que reclamaba los derechos de la mujer a la educación destacan además en su obra los villancicos y el tocotín especie de derivación de este género que intercala pasajes dialécticos nativos Catedral Magistral de Alcalá de Henares, Caravaca de la Cruz, Murcia. Ciclo, conciertos, Torre de Juan Abad en Ciudad Real. El órgano A Viva Voz, con José Ignacio Arranz, organista titular de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Asimismo, tiene una amplia experiencia en el teatro, ...y su carrera como declamadora se ha visto premiada en diversas ocasiones. Sus archivos sonoros forman parte del Museo de la Biblioteca Nacional... ...en la exposición sobre las mujeres del romanticismo... ...dedicado en su mayoría a Carolina Coronado. Desde hace varios años participa en Iberoamérica y en Radio General en el podcast de La Voz del Poeta y en el programa La Música hecha Palabra.
0: de la bolsa. Después, 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 después.
1: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com
2: Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis para pretendir a Tais? Y en la posesión, lucrecia? ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? ¿Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas, entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, y en haya la que no os quiere, y quejaos, enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o la que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cuando las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición a la que os puede arrogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y
0: mundo.
1: Esta
2: tarde, mi bien. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía, que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu inquietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho. Entre
1: ...amado
2: dueño mío. Amado dueño mío... ...escucha un rato... ...mis cansadas quejas... ...pues del viento las fío... ...que breve las conduzca... ...a tus orejas... ...si no se desvanece... ...el triste acento... ...como mis esperanzas en el viento... ...óyeme con los ojos... ...ya que están distantes... ...los oídos... ...y de ausentes enojos... ...en ecos de mi pluma... ...mis gemidos... Y ya que a ti no llega mi voz ruda, Óyeme sordo, pues me quejo muda. Si del campo te agradas, goza de sus frescuras venturosas, sin que aquestas cansadas lágrimas te detengan enfadosas, que en él verás si atento te entretienes ejemplo de mis males y mis bienes. Si el arroyo parlero ves galán de las flores en el prado, que amante y lisonjero, a cuantas mira intima su cuidado, en su corriente mi dolor te avisa que a costa de mi llanto tiene risa. Si ves que triste llora su esperanza marchita, en ramo verde torto la gemidora, en él y en ella mi dolor te acuerde, que mitan con verdor y con lamento. Él mi esperanza y ella mi tormento. Mi divina Lysis Divina Lysi mía Perdona si me atrevo a llamarte así Cuando aún de ser tuya el nombre no merezco A esto no osadía es llamarte así Puesto que a ti te sobran rayos Si en mí pudiera haber atrevimientos Errores de la lengua que lo que dice imperio del dueño en el dominio parezcan posesiones en el siervo mi rey dice el vasallo mi cárcel dice el preso y el más humillante esclavo sin agraviarlo llama suyo al dueño así cuando yo mía te llamo no pretendo que juzguen que eres mía sino solo por yo ser tuya quiero yo te vi, pero basta que a publicar incendios, basta a apuntar la causa sin añadir la culpa del efecto. Que mirarte tan alta no impide a mi denuedo que no hay deidad segura al altivo volar del pensamiento. Y aunque otras más merezcan en distancia del cielo, lo mismo dista el valle más humilde que el monte más soberbio. En fin, yo de adorarte el delito confieso. Si queréis castigarme, este mismo castigo será premio.
1: me deja,
2: al que ingrato me deja busco amante al que amante me sigue dejo ingrata constante adoro a quien mi amor maltrata maltrato a quien mi amor busca constante al que trato de amor hallo diamante y soy diamante al que de amor me trata triunfante quiero ver al que me mata y mato al que me quiere ver triunfante si a este pago padece mi deseo, si ruego aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. alegórico. Como en la regia playa cristalina, el gran señor del húmedo tridente acompaña leal, sirve obediente a ceruela deidad pompa marina. No de otra suerte, la cerda heroico inclina de almejas coronada la alta frente, la laguna imperial de Occidente y al dulce yugo la cerviz inclina. Tres partes del tridente significa dulce, amarga y salada en sus cristales y tantas al bastón dan conveniencia, porque lo dulce a lo civil se aplica, lo amargo a ejecuciones criminales y lo salado a militar prudencia.
0: La voz,
1: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
2: Primer sueño. Piramidal funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva. Escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba a la vaporosa sombra fugitiva burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que tres veces hermosa con tres hermosos rostros era ostenta quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba y en la quietud contenta de imperio silencioso Sumisas sólo voces consentía de las nocturnas aves tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Con tardo vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada nicimene acecha de las sagradas puertas de los resquicios o de las claraboyas eminentes, los huecos más propicios. Que capaz a su intento le abren la brecha, y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama, que extingue, sino inflama el licor claro, la materia crasa consumiendo, que el árbol de minerva de su fruto, de prensas agravado, congojoso sudó y rindió forzado. El viento sosegado, el can dormido, este yace, aquel quedo, los átomos no mueve con el susurro hacer temiendo leve, aunque poco, sacrílego ruido violador del silencio sosegado, y los dormidos, siempre mudos, peces en los lechos lamosos, de sus oscuros senos cavernosos, mudos eran dos veces». La muerte de la excelentísima señora marquesa. En la vida que siempre tuya fue, Laura divina, y siempre lo será, la parca fiera que en seguir me da quiso asentar por triunfo el mortal pie. Yo de su atrevimiento me admiré, que si debajo de su imperio está, tener poder no puede puede en ella ya pues del suyo contigo me libré para cortar el hilo que no hiló la tijera mortal abierta vi ay parca fiera dije entonces yo mira que sola Laura manda aquí ella corrida al punto se apartó y dejóme vivir sol por ti
1: Pues estoy
2: condenada. Pues estoy condenada, a Fabio, a la muerte por decreto tuyo. Y la sentencia irada ni la apelo, resisto ni la huyo. Óyeme, que no hay reo tan culpado a quien el confesarle sea negado. Porque te han informado, dices, de que mi pecho te ha ofendido, me has fiero condenado. Y pueden en tu pecho endurecido más la noticia incierta, que no es ciencia que de tantas verdades la experiencia. Si a otros crédito has dado, Fabio, ¿por qué a tus ojos se lo niegas y el sentido trocado de la ley al cordel mi cuello entregas? Pues liberal me amplías los rigores y avaro me restringes los favores. Si a otros ojos he visto, mátenme, Fabio, tus airados ojos. Si a otro cariño asisto, asistanme implacables tus enojos. Y si otro amor del tuyo me divierte, tú, que has sido mi vida, me des muerte. Si a otro alegre he mirado, nunca alegre me mires ni te vea si le hablé con agrado. Eterno desagrado en ti posea. Y si otro amor inquieta mi sentido, saquésme el alma tú, que mi alma ha sido. Mas supuesto que muero, sin resistir a mi infelice suerte, que me des solo quiero licencia de que escoja yo mi muerte. Deja la muerte a mi elección medida, pues en la tuya pongo yo la vida.